0: de EWTN y de Radio Católica Mundial, bienvenidos a una nueva edición COVID-19 de este su programa Cara a Cara. Estoy en mi oficina en Denver, Colorado, muy cerca del de Hospital Sueco, uno de los principales hospitales de la ciudad, y por tanto, no se sorprendan si es que cruza alguna ambulancia o algún carro de bomberas, que es bastante usual, así que no están viniendo por mí, están llevando a alguna persona necesitada y en esta mañana quiero invitar a la profesora Mercedes Vallenilla ella es especialista en terapia de la reconciliación y de sanación y tiene una página dirigida específicamente a integrar la psicología con el catolicismo eh, profesora Mercedes,
1: bienvenida al programa. ¿Cómo estás Alejandro? Muchas gracias por la invitación a EWTN y un saludo desde la ciudad de Cancún a todos tus televidentes alrededor del mundo. Eh, Mercedes, háblanos un poquito de tu trabajo y eh, cómo
0: este trabajo está integrado con tu propia experiencia de vida y
1: también con tu fe. Bueno, más que un trabajo, yo creo que eso sería el, cu el, el cuarto elemento. Esto primero es una vocación de servicio, que no se me ocurrió a mí ni en mis mejores días, creo que se me hubiera ocurrido, porque yo no estoy haciendo esto por el COVID, yo tengo 18 años de experiencia en psicología virtual, eh, luego es mi, es mi vocación, luego es mi misión, el tercero es mi pasión y de último es mi trabajo. Entonces, eh, inició eh, de, de, de una manera bastante, como cuando Dios te va llevando de la mano, que no sabes mucho dónde vas, solamente sabes que es la voluntad de Dios, eh, inició eh, eh, específicamente el acompañamiento virtual eh, Fui directora general de una fundación en México Donde eh, creamos un call center de ayuda psicológica A nivel nacional, empezamos con el teléfono Porque fue accidental, nos empezaban a llamar pidiendo ayuda Aunque no nos dedicábamos a eso Entonces vi una oportunidad muy grande de poder potenciar el, el proyecto me encerré como mes y medio a crear pues toda una estructura de indicadores de calidad, manuales acompañamiento y lanzamos el call center y fue de gran éxito eh, a los siete años que yo me retiré me retiré teniendo 40 años de edad eh, habíamos atendido alrededor de 83 mil llamadas a nivel nacional, me vine a Cancún retirada eh, porque pues tengo una enfermedad incurable eh, bastante deteriorada de salud y el pues bueno fue un año de Sabático no fue jubilación porque mis hijos me sacan de ahí y me dicen que, que bueno que Dios me había dado dones y talentos que ellos habían crecido con una madre trabajadora que toda la vida había puesto su vida al servicio de los demás y que a ellos no les gustaba la mamá jubilada que tenía en casa no entonces pues me senté a hacer lo que sabía hacer que era acompañar eh, de manera virtual y creé mi despacho psicología católica integral lo de la página web viene Posterior a eso, como dos años después, acabé de mi tercer libro. Y bueno, eh, me hallo aquí después de 11 años de, de haber iniciado eso. Y en suma, pues son estos 18 años, ¿no? Eh, ahora, el acompañamiento como misión, vocación, surge yo creo desde los nueve años que dije que quería ser psicóloga. Obviamente, lo que me recuerdo fueron las risas de las mamás que estaban ahí escuchándome. Creo que ni sabía pronunciar bien la palabra. No sé dónde lo saqué, hoy puedo estar segura que fue el Espíritu Santo que me fue preparando para esto. Estudié psicología porque toda la vida me ha conmovido el sufrimiento humano desde pequeña, me cuestionaba mucho pues, la vida de privilegios que yo tenía y, y veía mucho por la ventana de los coches, de, de las ciudades, de los viajes, porque yo sí y los demás no, y me di cuenta que yo no había hecho nada para pues, merecer la vida que había tenido, ¿no? Entonces Dios me prepara para esto, eh, atrás del sufrimiento, porque cuando a mí me diagnostican estando en Filipinas de misionera, me casé y a los dos años me fui con mi esposo y mi hijo a trabajar con el cardenal Jaime Sin, que fue un cardenal bastante conocido, que se paró en una tanqueta claro. en el Cubeta de, de Manila, eh, un, una relación, este, no, nos quisimos mucho. Ahí me diagnostican una enfermedad incurable, habiéndole entregado yo toda mi vida a Dios. Eh, con mi matrimonio y, ¿no? y entonces entré yo en una crisis personal profunda. No me sirvió mucho ser psicóloga y tampoco ser misionera. Yo pensé que yo tenía una fe inquebrantable y la verdad es que sí se quebró. Y entonces me sumí en una crisis profunda y ahí empezó la búsqueda de cómo reconciliar dos mundos totalmente divorciados históricamente, ¿no? la ciencia de la psicología y la fe por otro lado porque yo estaba rota justamente por esa incapacidad de reconciliarlo. ¿no? O sea, ya empezó un, un camino personal de, de, de búsqueda, eh, como hacían los primeros filósofos que observaban y se planteaban preguntas desde su experiencia personal y desde lo que veían. Y entonces empecé esa búsqueda interior y me di cuenta que todo lo que había sido escrito eh, en estos dos mundos divorciados, pues a mí no me reconciliaba. Yo tenía muy claro racionalmente lo que significaba la fe. La gente que estaba a mi alrededor no, no me ayudaba con muy buenas intenciones, me decían cosas que no me ayudaban. Y por el otro lado, la ciencia de la psicología pues tampoco me resolvía el problema. ¿no? Entonces eh, me adentré en este, en este mundo que, bueno, no me adentré sola, de la mano del Espíritu Santo. Eh, y empecé entonces a encontrar esa reconciliación interior primero, de estos dos mundos, pero en mi persona, y empecé entonces a compartirlo por medio de, mi, de mis libros. Siempre tengo 30 años siendo conferencista, empecé, me pedían, habla de esto, pero por favor, habla de tu historia primero, ¿no? ¿Por qué crees, Mercedes,
0: que, que eh, relatar tu historia es, es tan importante y tiene tanto impacto en el proceso de reconciliación eh, interior? En las distintas situaciones de crisis por las que puede pasar una persona. ¿no? Sí. Y que no siempre es fácil de diagnosticar, ¿no? pero sí sabemos que es una crisis profunda que rompe a la persona por dentro.
1: Sí, bueno, eh, yo te respondería eso con algo que dijo el Papa Pío XII, que dijo que el mundo no necesitaba eh, maestros que le dijeran lo que tenían que hacer si necesitaban testigos solo primero, las personas necesitan encontrar a alguien que haya resuelto algo y con la cual se pueda identificar, ¿no? El Sínodo de los obispos en el 2018 lo mencionó, dijo: no sabemos acompañar porque estamos poniendo el ideal cristiano acá y el joven o la persona no logra reconciliar esto que ya sabe por su formación, por la tradición, por todo y no lo logra reconciliar con su realidad, ¿no? Entonces eso no es lo que yo hago en terapia todos los días. Vamos a decir que yo no hablo de mi historia en terapia con mis pacientes a diario. ¿no? Eso lo he compartido porque me lo han pedido en libros, en conferencias. Eh, aunque mezclo, primero cuento mi historia y luego doy una, una conferencia. Pero en todos los temas yo combino la psicología con la espiritualidad cristiana. ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de la esperanza como virtud teológica, yo empiezo por ahí, pero yo termino, paso por la esperanza como constructo en psicología. Y luego cierro con la cereza del pastel, que es pues, ya este, en, en global ambas cosas. ¿no? Entonces, yo creo que es por eso, porque yo he visto las publicaciones que más, este, que más eh, vamos a decir, este, audiencia tienen, son las donde yo comparto algo, algo de mi sufrimiento, que vivo en dolor a diario. ¿no? Y puedo estar compartiendo algo de lo último, porque estoy, estoy siempre estudiando, de hecho, estoy, soy candidata a doctora. Y eso sí ayuda, pero cuando yo digo algo de cómo resolví algo, eso es lo que más ayuda a las personas, ¿no?
0: El, eh, Mercedes, un tema importante en el que tú te has eh, enfocado es precisamente este tema de la sanación. Sí. Eh, son muchas cosas las que contribuyen a, a romper a las personas interiormente. Sí. Eh, en el hablemos de aquellas generales, es decir, no aquellas que forman parte de la historia particular de cada persona, sino algunos aspectos de la sociedad en la que vivimos uh -huh. que tú crees que eh, tienen un efecto negativo de predisponernos a la ruptura interior.
1: Bueno, lo que sucede es que históricamente la ciencia ha utilizado eh, y no me refiero a la ciencia de la psicología, me refiero a la ciencia en general, ha utilizado un modelo que llamamos biologicista o naturalista. Posterior eh, en, en el periodo de la modernidad se empezó a utilizar un modelo que se llama biopsicosocial entonces aquí justamente estamos hablando de lo que tú estás diciendo, para hoy hacer un diagnóstico certero, es muy recomendable ver el multifactor ¿ok? Es decir, ¿qué aporta la persona desde su biología eh, carácter, etcétera, eh, desde su co condición, este, vamos a decir, de su propia antropología en biología, eh, psico, que heridas emocionales pudo haberse gestado, y social, ahí es donde entra el elemento que tú estás mencionando, estamos hablando de una sociedad, eh, cultura, que impacta a la persona a través de la familia, entonces el elemento que yo veo externo, no podemos desligar a la familia, no la podemos desligar de la sociedad y tampoco la podemos desligar de la cultura. Son tres aspectos, una triada, que están en total sinergia. ¿no? Entonces el elemento, para responder tu pregunta, que veo yo que impacta más, es justamente todo este elemento que viene de parte de la cultura, que no es que sea mala, donde hay este, eh, obtenemos la moral también de la familia, y ahí se internaliza la ética personal, ¿no? Entonces, al, al, al ver una, una sociedad que, que ya no cree en el valor de la familia, ¿no? Al ver una sociedad, jóvenes, que no creen en el, en el valor del matrimonio, entonces, obviamente, eso impacta y crea fracturas desde la infancia, ¿no? Y eso es un elemento que yo veo muy com comúnmente. Por eso yo estudié un posgrado en matrimonio y familia en un instituto pontificio. Justamente me pareció más, más amplio entender eso que, que ir a directamente a terapia de, de pareja, ¿no? Porque estás considerando ese elemento que tú estás mencionando, ¿no?
0: El, cuando las personas vienen a, a pedirte ayuda, en general, eh, Mercedes, en base a una situación crítica, después, digamos, vamos a entrar un poquito más a los casos que yo veo más eh, acentuados. Eh, por eh, no no por mi experiencia porque no soy psicólogo pero sí como como conductor de este programa como sabes nosotros tenemos un correo electrónico y recibimos muchas preguntas muchas inquietudes muchas cuestiones que justamente nos llevan a tener invitados como tú no que pueden orientar un poco en esta dirección pero hablando en términos general eh, tú dirías cuáles son los temas que con más frecuencia las personas vienen a atraerte, que quieren conversar contigo? ¿Cuáles son las principales fuentes de, de tensión o de ruptura interior?
1: Eso depende de eh, la edad, el bloque de edad que estamos tratando, por lo menos en mi experiencia. ¿no? Yo divido a mis pacientes, eh, categorías lo, son los este, millennials, el 70% de mi consulta hoy son millennials, yo no los busqué, ellos me buscaron, yo estaba aquí y llegaron, luego vienen los que yo llamo los triennials, de 30 a 40, y luego los llamo, como yo, me llamo así, ¿Okay? Este, somos de los 50 para arriba, ¿no? entonces, si tú me preguntas a mí, eh, qué está más, más, tiene más peso, en cada grupo, hay generalidades y hay particularidades, en los millennials, como soy psicóloga católica y tengo toda mi trayectoria, ha sido dentro de la iglesia católica, yo no he ejercido en, en otro lado, yo, es lo, donde yo aquí he estado, entonces vamos a decir que ese 70% de millennials, el problema mayoritario son eh, una falta de plenitud bastante profunda, a pesar de que tienen una vida eh, espiritual activa, incluso apostólica son jóvenes comprometidos con su fe, que están en un ministerio, ¿no? Entonces, ¿eso en qué desemboca? Heridas que traen de, de sus hogares, que los lleva a una falta de sentido, a pesar de que están sirviendo, gracias a Dios que están sirviendo, ¿no? Que los lleva entonces a presentar problemas en la afectividad. Y eso es el punto que responde particularmente tu respuesta en ese grupo. Son problemas afectivos eh, que no los lleva a tener relaciones estables y por lo tanto, por ese vacío buscan presentan síntomas y buscan entonces mecanismos de autocompensación. ¿Cuáles son? O sea, el alcohol. Que desean vivir la castidad, pero viven con promiscuidad sexual y sufren muchísimo porque hay una ruptura entre el ideal de su sistema de creencias que quieren vivir. Porque aquí hay un gran amor y un gran compromiso, pero que no están pudiendo vivir, ¿no? Porque traen este dolor por dentro que no han logrado integrar en su psicología. ¿Ok? Y luego, este, en los triennials, pues ya vemos crisis matrimoniales, si ¿Sí llegaron al matrimonio, ¿no? Vemos matrimonios jóvenes rotos. A mí me gusta mucho el trabajo con los millennials porque es preventivo. Cada vez que yo doy de alto un millennial, yo estoy haciendo una labor preventiva, no solo de atención. De hecho, el año pasado me invitaron a cuatro bodas, porque los atiendo novios separados, no los junto en terapia. ¿no? y ahorita este año me han invitado a dos ¿no? Eh, que no se fue por el COVID, eh, pero bueno eh, me mandan fotos del coche del, del, de, de, ya saliendo a la iglesia, es la primera persona a la que llaman porque están profundamente agradecidos ¿no? y si yo vemos ya nos, nos vamos a mi grupo, que no lo digo como falta de respeto porque yo me presento así como una vieja genial, eh, ya vemos este, depresión eh, lo que llamamos este, inercia eh, que van como Going with the flow va como ahí, desdén. Eh, Depresión, ¿por qué? Porque hay una falta absoluta de motivación porque pues ya viene la crisis en la mitad de la vida donde volteas para atrás y dices qué hice con los años que tuve, ya no voy a vivir lo mismo que he vivido y veo a mi familia así, rota, o yo estoy divorciado, o yo tal cosa, ¿no? Este, eh, años, por ejemplo, de adicciones, ¿no? adicción pornografía, alcoholismo, etcétera ¿no? Entonces, más o menos, eso es lo que yo, en mí, el acompañamiento que he hecho estos 11 años, eh, he podido detectar. ¿no?
0: El, eh, Mercedes, cuando tú abordas el tema, hablemos de los millennials, por ejemplo. Sí. Cuando tú abordas el tema de la eh, reconciliación personal, en la práctica, ¿cómo es que ayudas a esa persona, especialmente, como tú nos hablas, personas eh, de fe, para que esa fe que ya tienen y que desean vivir, y que muchas veces por problemas psicológicos no la pueden vivir como les gustaría, ¿cómo las, cómo las ayudas a integrar, tal como tú llamas no solamente a tu terapia, sino a la página web que he mencionado, ¿no? que sea una psicología católica integral?, ¿cómo vas ayudando a integrar los elementos de la fe, a, digamos, a irlos tejiendo y estos elementos de la fe con los elementos de la psicología y de la, eh, la terapia psicológica?
1: Bueno, básicamente es por medio de un modelo de acompañamiento, un modelo de acompañamiento que tiene un sustento teórico. El sustento teórico de mi modelo es Tomás de Aquino, y de ahí empieza a subir en capas, Pasando por la teología, filosofía cristiana y luego llegan la, las teorías en psicología que son afines a lo que creemos. Entonces, desde la psicología donde estoy sentada yo, vamos a decir epistemológicamente, quiere decir cómo se concibe las teorías y cómo se concibe esa expresión, esa teoría por medio de una metodología de abordaje. ¿Okay? Entonces, yo soy humanista y eso marca mucho los parámetros ¿Qué creemos los humanistas. Los humanistas no nos enfocamos en el pasado. Nosotros estamos enfocados en el presente. Creemos que el pasado no condiciona ni determina la vida de él, la persona hoy. Y esto tiene mucha lógica si pensamos en el misterio de la resurrección y la redención. ¿No? si Cristo A veces nos centramos en la cruz, pero se nos olvida que el misterio nuestra, más importante de nuestra fe es la resurrección. ¿No? Entonces, claro. los humanistas este, creemos en, en la apertura, a, los, al, a, a lo subjetivo. ¿Qué es lo subjetivo? Lo que se sacó con el racionalismo de Descartes en el siglo XVII. Lo subjetivo es lo que pertenece al interior de la persona. Vemos a la persona como una unidad. El humanismo que existe hoy es un humanismo que llamamos antropocéntrico. Quiere decir que está centrado en la persona y un poquito abierto a lo subjetivo y medio tocadito lo espiritual. Yo eso lo integré. Entonces el humanismo que yo estoy practicando es un humanismo integral, por eso estoy en un doctorado, porque quiero hacer una escuela de psicólogos para heredar el modelo de acompañamiento que ha sido tan eficaz por estos 11 años. ¿no? Entonces, a la hora que tú me preguntas cómo abordas eso, bueno, este modelo tiene una metodología ya probada, tiene fases, tiene etapas, donde yo voy llevando al paciente para darle calidad de vida en el presente, entendiendo las manifestaciones, la raíz de su problema y esa raíz del problema que síntomas le ocasionó pero no me enfoco en tratar los síntomas, porque cuando tú tratas los síntomas, el paciente recae muy rápidamente, tiene un bienestar muy momentáneo, pero no está resolviendo el problema. Y cuando yo voy de alta, yo les digo, esto es para que nunca más necesites un psicólogo. ¿Por qué? Y eso yo lo he aprendido con mi propia vida. ¿no? Yo vivo en dolor, estado cuatro veces a punto de morirme, tengo 17 cirugías, me iban a hacer una hace dos meses, pero yo soy una mujer estable, profundamente feliz, ¿Por qué? Porque yo pienso que si Dios solo va a permitir las cruces que con su gracia podamos cargar, yo no puedo concebir que necesitemos toda la vida un psicólogo para que nos ayude. Eso no me checa a mí. ¿no? Entonces, eh, ¿Cómo los abordo? Con esta metodología que soy bastante fiel a ella. ¿Por qué? Porque me la inspiró literal el Espíritu Santo. En pergaminos yo escribía, me fue revelando cosas que yo en mi camino de sufrimiento fui descubriendo y cosas que él en la oración me fue poniendo. Entonces es un es un modelo que integra de una manera bastante armónica la ciencia con la espiritualidad cristiana. Por ejemplo, la espiritualidad del modelo es la espiritualidad del buen pastor. Y checa perfecto con esto, que va en busca de la oveja perdida, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, en la práctica, ¿cómo se expresa eso? Eh, se expresa con una metodología particular, se expresa con situar al paciente en el presente, se centra con darle herramientas, yo les dejo tareas a mis pacientes que las tienen que hacer, y esas tareas donde las saco de todo lo que la neurociencia hoy nos ha aportado. Eh, los últimos avances de esta década son enormes. Nos explican mucho la, sí, eh, claro. el, el funcionamiento emocional de la persona y le doy estabilidad de inmediato y siempre manejo, trabajo la esperanza. Por ejemplo, yo no les dejo a mis pacientes empezar por lo malo. Me tienen que hablar de qué les quedó de la cita pasada. Trabajo con una estrategia. Trata, trabajo, como los meto como una autopista que yo lo llamo el rey de las ovejas y vamos trabajando, ¿no? Y el acompañamiento, este, el promedio de mis pacientes solo tan terapia año y medio. Han habido personas que han durado un poquito más, pero bueno, porque tienen tres trastornos o dos trastornos que no se curan y que tengo que enseñarle al paciente a vivir con ellos también de una manera plena. Este tema,
0: Mercedes, me parece muy importante, que es eh, saber que hay situaciones que no se van a solucionar, que no van a cambiar en nuestra vida. Y esto me parece especialmente valioso y es claro que Dios te ha querido guiar a ti en ese aspecto porque tú nos hablas de cómo tu experiencia de eh, felicidad, de integración personal y de camino personal hacia la santidad eh, va marchando en plenitud a pesar de las circunstancias que nos has eh, compartido, por las cuales te agradezco, no, la, 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 un, una enfermedad con la que tienes que convivir, el, eh, todas las cirugías de las que nos has hablado, eh, los dolores constantes. El, ¿Tú crees que al, al hombre de hoy, en una sociedad donde estamos acostumbrados a, a resolver los problemas, entre comillas, eh, le es fácil entender esta... ¿Esta aceptación de cosas con las cuales hay que convivir y que no van a poder cambiar?
1: Totalmente eh, cierto lo que mencionas. Y además aquí hay una confusión. Hay cruces que son permitidas por Dios y que Él pretende darnos las gracias, como ha sido en mi caso, para poder sobrellevar y ser feliz. Que en filosofía cristiana no hablamos de felicidad, hablamos de plenitud. En la plenitud del ser. ¿no? Pero hay cruces que la persona se fabrica porque hay una libertad que está caída, no solo por la triple concupiscencia del pecado original, sino porque su herida emocional lo ha llevado a actuar como no quiere, ¿no? Como no quiere, eh, bajándolo al nivel más bajo, que son actos eh, del hombre, ¿no? Que no hay inteligencia iluminando, como dijo Tomás de Aquino y tampoco hay una voluntad fuerte. Entonces, aquí hay una mezcla, la gente suele mezclarlo. Es que esta cruz, no, esto no es una cruz, esto te lo buscaste tú, ¿no? Que Dios va a tener la gracia, te va a dar la gracia, sí. Pero esto fue algo que tú, por tu libertad mal empleada, por lo que tú quieras, por heridas, por lo que sea, tú optaste mal. Al optar mal, tú te creaste este, este sufrimiento. Que Dios va a redimir, si eres humilde, si abres tu gracia, y se asume responsabilidad sobre tus actos, ¿no? Porque aquí hay otro elemento, el, una característica de una persona herida e inmadura es que posa culpas en asumir responsabilidades. ¿No? Es que a mí me pasó, es que en el pasado, es que mi papá fue alcohólico, es que mí, a mí, me, sí, eso es terrible y es doloroso, pero no podemos abrirnos a la redención en el ámbito espiritual y además en el ámbito humano, es sanar estas heridas emocionales si no asumimos responsabilidad sobre lo que tenemos que asumir responsabilidad, que es la consecuencia de ellas en nuestra vida. ¿no? Y Mercedes, vamos a ir a una pausa ahora,
0: pero me gustaría que volviendo de la pausa conversáramos un poco de este aspecto específico. ¿Cuál es el camino para asumir responsabilidades y por qué es fundamental para... El, el camino de terapia y de plenitud que no solamente tú propones desde eh, tu, tu modelo tan valioso, sino porque es a lo que estamos llamados por Dios. ¿no? Así que estamos con Mercedes Vallenilla, ella es profesora, maestra de psicología, camino al doctorado. Yo soy Alejandro Bermúdez, estamos en su programa Cara a Cara. No se vayan, que ya volvemos. de vuelta en su programa cara a cara y tengo como invitada especial a la maestra Mercedes Vallenilla que como hemos dicho por si recién se está sumando al programa ella es ha especializado una metodología de ayuda psicológica de acompañamiento psicológico que integra la visión cristiana del hombre y la fe con los avances de la psicología y como mencionaba en la parte anterior de la neurociencia, porque eh, efectivamente, Mercedes, eh, los, a, los avances en el campo de la neurología explican muchas de las cosas que eh, suceden en el hombre, ¿no? y de cómo adquirimos, por ejemplo, conductas adictivas, ¿no? el concepto uh -huh. de adicción se ha ampliado mucho más ahora. Pero siempre sigue, un problem, siempre, siempre sigue siendo un problema, y siempre lo ha sido, y esto lo vemos incluso en... en <tose> Perdón, en algunos, este, algunos caminos de, de acompañamiento, como por ejemplo los 12 pasos, etc., este, todos estos caminos tienen en común un elemento que tú has mencionado, que es el eh, asumir la responsabilidad de que hay un aspecto de mi vida de la cual yo soy responsable, hay aspecto de mi vida del cual yo soy responsable y eh, no puedo echarle la culpa solamente a los elementos externos o ajenos a mí, ¿no?
1: Efectivamente, lo que pasa es que eso responde a un principio muy básico de la psicología y es ese si no, el paciente no asume responsabilidad sobre la consecuencia que ocasiona en él la consecuencia puede ser que está desordenado emocionalmente que tiene una interpretación de la realidad a nivel de sus cogniciones erradas o que no tiene control de impulsos no importa por, el, por lo que el paciente pida ayuda generalmente eh, en en la terapia decimos que el problema no es el problema, es decir, por lo que la persona pide ayuda no es el problema, es el síntoma. Entonces aquí estamos hablando de sintomatología y estamos hablando de etiología. Etiología es la causa y sintomatología es el síntoma. Entonces para poder resolver este problema necesitamos tratar la etiología. Ahora, el paciente necesita asumir responsabilidad sobre ese síntoma, porque eso es lo que lo va a hacer ir a terapia y es lo que lo va a hacer reconocer lo que el psicólogo le está intentando hacer ver. ¿no? partiendo del principio de que puede tener una noción algunos, todos los pacientes llegan a terapia muy claros, vamos a usar una métrica 100% claros de cómo se siente eso toda persona te lo va a poder decir la mitad, 50% en mi experiencia te dice, tiene un, un 50% de conciencia de que no se está portando de manera tan funcional no necesariamente es negativa vamos a decir que no es que esté gritando, golpeando, no, de repente es que no está pudiendo con el trabajo, se siente desorganizado, no puede. Claro, que, que algo le pasa, que no es funcional. Digamos, entre comillas, algo le pasa. Exacto, claro. que no es funcional su comportamiento, que no está siendo adaptativo. Y el 0% de las personas tienen una interpretación adecuada o correcta de la situación. Hay intentos racionales de, de explicarlo, pero como no, si están desorganizados, es porque su intento racional de dar luz y significado, a la experiencia falló. Entonces, ahí es cuando necesitan a un tercero, como puedo ser yo, para dar significado. Ese proceso se llama reconsolidación, así lo llaman la neurociencia, ¿ok? Que es darle significado. Y con lo que yo veo, metafóricamente, es como si la pieza del rompecabezas, ¿alguna vez has hecho un rompecabezas que tratas de meter la pieza porque este, se ve como que va ahí, pero no va ahí, y tratas de meterle la fuerza, bueno, esa pieza se queda dando tumbos en la caja. Este proceso que hace da significado a la experiencia, que el paciente falló en, en explicarlo y, y, y está bien que haya fallado porque no podemos hacerlo todo, pero cuando tú le das el significado correcto desde la verdad que ilumina, crack, encaja la pieza y eso deja de ser molesto para la persona, ¿no? Entonces, eh, asumir responsabilidades básicas sobre esto que le queramos hacer ver, Asumir responsabilidad sobre lo que se siente, sí, para poderlo gestionar, pero más lo que esos sentimientos hicieron en otras personas. Porque una persona herida hiere a otra. El, el, explica, explica eso un poquito
0: mejor, eh, Mercedes, de, de, una, de, de una manera un poquito más sencilla para, para poder este, de, en, entenderlo mejor. ¿Cómo es esto de, de la relación de una persona que no asume responsabilidad, está herida, hiere a otros...? explícanos un poquito esa dinámica, cómo funciona y sobre todo cómo la gente puede reconocerla en su vida cotidiana
1: cuando la persona está dando vueltas todo el día asumiendo rol de víctima y quejándose y hablando lo que le pasó eso es una espiral que va succionando a la persona ¿ok? Juan Pablo II en el ámbito espiritual habló del espiral del mal yo lo veo encarnado aquí entonces ahí hay una persona que se está revolcando en su dolor y que necesita desahogarlo para sentirse mejor, pero el desahogo no hace crecer a nadie. Entonces esa persona no está asumiendo responsabilidad sobre lo que ese hecho de dolor ocasiona en ella, ¿ok? Eh, y entonces ahí no se está solucionando el problema. La persona está creando más caos en su interior, se está rompiendo a sí misma y está rompiendo su exterior, ¿no? Te voy a poner un ejemplo con mi propia vida para no ponerlo con la, con los, aunque el código de ética me lo permitiría prefiero ponerlo conmigo, eh, yo me enfermé por negligencia médica y yo era una deportista de alto rendimiento. Wow. Entonces, cuando a mí me diagnostican y me hacen ver en Filipinas el daño que yo tenía y dónde sucedió ese daño, que fue el momento que nació mi primer hijo, yo me llené de odio y me llené de mucha rabia. Y estuve es, en cama, no me podía mover, muy enojada y echándole culpa a... Es que el doctor, ¿cómo se le ocurrió? ¿Por en hizo esto? ¿Fue un caníbal, etcétera? Bueno, ese es el ejemplo de lo que estamos hablando. Hasta que yo llegue un día y dije, a ver, ya, o sea, ya pasó, yo no puedo hacer nada. De hecho, fue mi esposo el que me sacó de ahí. Y esa es la espiral de que te estoy hablando, ¿no? Ahí podemos estar, yo estuve alrededor de ocho meses y me tardé como año y medio en aceptar esto, asumiendo responsabilidad, que es lo que estamos hablando aquí teóricamente Es decir, yo tengo responsabilidad sobre lo que se ha hecho que no. Fue mi, yo no lo coaccioné, tiene, tiene en mí. Yo tengo que asumir responsabilidad sobre mi enfermedad, sobre los sentimientos que yo tengo, y yo tengo que salir adelante porque me voy a perder. ¿no? O sea, ese es el ejemplo de la teoría que te estoy explicando. ¿no? Por ejemplo, si tú llevas a un paciente a que vaya a un centro de rehabilitación porque considero que es lo mejor para él, yo no voy a entrar en la familia a la oficina del director. Va a entrar mi paciente solo y le van a preguntar, ¿usted es consciente que tiene un problema? sí usted quiere estar aquí por voluntad propia, no vale que el paciente diga, es que mi psicóloga, es que mi mamá, es que mi papá. No lo reciben. Ahí estamos hablando de asumir responsabilidad, porque si no, la terapéutica no funciona. Y si tú extrapolas esto a la espiritualidad, tampoco funciona, porque Dios nos creó libres. Y aquel que nos creó, dijo San Agustín, sin nuestro permiso, nos pide nuestro permiso para salvarnos, pero también nos pide nuestro permiso para sanarnos.
0: Claro. Eh, eh, tal cual, Mercedes... El, es, es esencial en la vida cristiana la cooperación de la libertad eso es lo que Dios quiere si no nos hubiera creado como muñequitos y mm -hmm. Él nos mueve como quisiera ¿no? el, el, y en este aspecto de la libertad el, cómo es eh, qué, ¿qué tan importante es ayudar a las personas y cómo, cómo lo haces en tu proceso terapéutico Mercedes ayudar a las personas a irse concentrando en lo que pueden hacer reconociendo lo que no pueden hacer que por la impresión que, que tengo de cómo nos compartes el, tu propio proceso personal el, hay cosas que tú no puedes cambiar y no son pocas ¿no? En, y, y no son de poca importancia tampoco ¿no? sin embargo eh, el, tú has logrado eh, integrar y, y concentrar la gracia de Dios y tu propia colaboración con la gracia, en aquello que sí puedes cambiar.
1: Sí, pero incluso en aquello que no se puede cambiar, que en este caso serían trastornos, patologías, que están clasificados en el DSM-5, que es el manual que usamos los psicólogos, publicado por la American Psychiatric and Psychological Association, se puede enseñar al paciente a poder gestionar sus trastornos y vivir una vida estable. Entonces, lo primero que hay que entender es, por lo menos cómo clasifico yo, a la hora que diagnostico, crisis existenciales, eso con terapia muy breve salen adelante y eso se, se, se resuelve. Subclínicos, y en el subclínico hay un gradiente, van camino a, presentan una sintomatología, por ejemplo, ya tienen rasgos obsesivos compulsivos, pero todavía por los criterios diagnósticos no podemos decir que es obsesivo compulsivo, que tiene un trastorno de personalidad que pertenece al clúster B del dsm 5 obsesivo-compulsivo, ¿no? pero ya tiene todos los rasgos, va caminando hacia ello. Entonces esa intervención terapéutica en ese nivel subclínico puede ayudar al paciente a resolver eso y que no se convierta en una patología. ¿no? En el nivel clínico ya nos encontramos con patologías. Ahí ya, ¿qué significa una patología? Que se tiene viviendo años un, un, un problema que es como si fuera una plastilina, que estaba suavecita al inicio, pero fue una plastilina que se quedó sin tapa y se puso dura. Pues ya no podemos usarla como plastilina, pero tenemos que tratar de enseñar al paciente a aprender a vivir con su trastorno. Eso se ve en la terapia. Algunos ceden, otros no ceden. El que no cede, eh, por ejemplo, trastorno bipolar no cede. ¿Ok? Pero se le puede enseñar al paciente a vivir con su trastorno bipolar y se le puede enseñar a la familia a cómo qué hacer en las crisis que le da a su, a, a su familiar, ¿no? Entonces, depende del diagnóstico, de la etiología, de la causalidad del problema, vemos y hacemos todo lo que podemos en la terapia para tratar de darle este bienestar al paciente en el caso de que no se cure, pueda gestionarlo. ¿no? Yo tengo, en mi caso más complicado, tres, tres trastornos. Yo tengo una vida bastante plena, trabaja, tiene un novio, este, está feliz, de hecho me mandó mensaje en la pandemia, estoy feliz, gracias, estoy feliz. Y bueno, esta persona aprendió a manejar sus su tres trastornos, ¿no?
0: Eso es, eh, es eh, importante el, el, el hecho de poder integrar lo que uno realmente es y no cómo se imaginó que iba a ser, ¿no? porque, digamos, nadie planeó cuando éramos niños, cuando tú, tú tenías nueve años y querías ser psicóloga, uh -huh. nadie planeó que íbamos a encontrar problemas en nuestra vida, pero son absolutamente inevitables. ¿no? Ah, sí. el, eh, tú mencionabas al inicio del, del programa, eh, Mercedes, la importancia que tú le das al tema de la esperanza, ¿no? mm. el, el tema de la esperanza que encuentra un punto de encuentro muy importante cuando eh, es un elemento que promueve desde la psicología, pero también es un, u, una virtud teologal. ¿no? El... Tú encuentras el que ayudar a las personas a hacer su fe más concreta es una manera de, de darles más herramientas en su recuperación y en su camino a la, a la plenitud.
1: Sí, nada más que, hay que ordenar los elementos. La persona no puede ejercer dos frentes. Una persona que está desorganizada emocionalmente no puede vivir su ideal cristiano desde donde su sistema de creencias le dice, ¿no? So, lo primero es que yo los pongo, en vez de así, yo los ordeno así. Y les digo una frase, les digo, primero hombre, después santo. Dios está aquí, pero necesitamos ir a base, tocar tierra, poner pies en la tierra, en la tierra, y necesitamos resolver esto, ¿no? Si no puedes rezar como tú quisieras, si no puedes hacer esto, si no puedes, Dios no te va a armar más porque lo hagan y te va a armar menos porque no lo haces, porque lo que quiere el Señor es que tú sanes. ¿Ok? Entonces, cuando uno le quita el paciente, siente paciente católico siente un gran peso, porque claro que quiere y claro que tiene un sistema de creencias, pero siente un gran peso cuando uno lo ordena y le dice, back to basis, vamos a empezar por aquí. Y resolver esto te va a llevar a vivir ese ideal en plenitud. Y eso fue un poco también lo que plantearon los filósofos cristianos: aquí sale la potencia del ser. Lo que yo veo aquí no es solamente que el paciente sana, aprende a vivir con... No, aquí sale y emerge toda esa potencia del ser que la persona no conocía antes porque había un tapón que se llamaba herida emocional, vamos a decirlo de cierta manera, y al quitar ese tapón sale todo lo que estaba ahí reprimido, eh, eh, agazapado, etc. ¿no?
0: Eh, Mercedes, si nos está viendo una persona que cree que eh, sus problemas son demasiado grandes como para que se puedan abordar en, en una eh, terapia o que sus problemas son eh, son únicos, que si tú los escucharas dirías este es el primer caso en el que no vamos a poder hacer nada. El, porque, como sabes, no es inusual el
1: catastrofismo. ¿no?
0: Uh -huh.
1: ¿Qué le dirías? Yo le, yo le diría que yo he visto resucitar a Lázaro. Y le diría que de Dios obtenemos tanto como esperamos. Eso es lo que yo les doy a mis pacientes, la primera llamada con mi llamada evaluación, para ver si puedo tomar el caso. La condición más importante que yo veo no es la que, da, la, la que dictamina la ciencia. La condición más importante, y yo voy a hablar de eso en, en, cuando divulgue todo este modelo, es la virtud de la humildad. Una persona que tiene humildad se deja ayudar y se deja hacer ver, porque hay que confrontar efectivamente... No como la psicología tradicional lo, lo plantea, yo no lo hago así. Si no hay amor y confianza de por medio, el paciente va a coger que le hagas ver cosas porque lo va a liberar. Porque la verdad nos hace libres. Y si tú le estás corrigiendo una distorsión perceptiva y le haces ver que hay un error de, 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 de importante de distorsión, ¿no? el paciente va a tener bienestar en cada cita. Mis pacientes quieren venir a hablar. Mis pacientes no es que flojera a con el psicólogo. ¿no? Entonces, ¿qué le diría...? No, yo no tengo, yo tengo muchos años que no escucho nada nuevo y tengo muchas horas de escucha encima. Le diría que sea humilde y que vamos a dar un espacio a la gracia de Dios y que vamos a hacer todo lo que nos toca hacer a nosotros, como si dependiera de nosotros, sabiendo que al final va a depender de Dios. Eso es lo que le diría.
0: Y eh, Mercedes. Es, es muy interesante que hagas mención al tema de la humildad, ¿no? porque a veces en la, en la práctica cristiana, no, no en las enseñanzas cristianas, pero en la práctica devocional cristiana, la humildad se entiende como simplemente, eh, digamos, humillarse a sí mismo diciendo, bueno, yo soy un gusanito, no, eh, este, no valgo nada. Uh -huh. Y cuando San Bernardo describía la humildad como el verdadero conocimiento de uno mismo, ¿no? es decir, yo eh, me pongo en manos de Dios, me pongo en manos de otros que pueden ayudarme porque tengo una recta visión de quién soy y de mis limitaciones, ¿no? Entonces, el, ¿cómo, cómo eh, eh, haces tú esta pedagogía, digamos, esta enseñanza de esta relación entre humildad y verdad que es fundamental?
1: La hago así partiendo de esto. Todos somos pastores y todos somos ovejas, ¿ok? Eh, yo tengo un guía espiritual desde de los 13 años, he ido cambiando, porque todos necesitamos que nos hagan ver y que nos ayuden a ver nuestros puntos ciegos, ¿okay? Entonces, aquí no solo esto aplica a la terapéutica, aplica también a la vida espiritual, ¿no? Ahora, eh, la humildad, efectivamente, con esta connotación que desde la historia se pudo tener, hoy eh, aplicada aquí es dejarte soltar, ser, ser sencillos, ser humildes, ser manso, para soltar todo eso que, que la persona no quiere soltar y para abrirte a ver algo que, que quizás no quieres ver o no estás capaz de ver o hay un gran egocentrismo emocional que no te permite ver, ¿no? Entonces, la única condición que yo veo, no importa el diagnóstico, si hay una persona soberbia aquí enfrente, yo no puedo ayudarlo por más claridad que yo pueda tener de su diagnóstico porque el paciente tiene que ser humilde para abrir su entendimiento, soltar su, su punto de vista rígido para integrar hacer tareas abrirse a reflexionar y tú has hablado del autoconocimiento al final, esto también lo dijo Tomás de Aquino, lo habló como el realismo positivo ¿no? hoy en día los jóvenes dicen mi verdad y yo les digo no existe tal tu verdad la verdad está ahí, hay una verdad subjetiva que tú no te puedes quedar con eso pensando que es tu verdad, tú tienes que ir fuera de ti a contrarrestarla si hay una concordancia entre tu verdad subjetiva, que no es tu verdad, es la verdad que tú has alcanzado a descubrir, y lo objetivo, entonces podemos decir que es una verdad, ¿no? Entonces, eso es realismo positivo, es la primera dimensión también de la inteligencia emocional, que fundó Daniel Goleman en la teoría, que ha hecho mucho bien, de, de, de la primera dimensión es el autoconocimiento, Sin autoconocimiento que nunca acaba, ojo. No es que lo hicimos un proceso terapéutico, acabó, no, no es cierto, hasta el día que nos muramos si queremos crecer, ¿no? Entonces esa condición, la humildad, permite el autoconocimiento. Si no tenemos humildad, somos soberbios, pues no.
0: Y cuando tú abordas el, a pacientes, eh, hablemos del de tercer grupo, el de los mayores, donde tú te pones y me pondría yo también, me tengo que poner yo también, sí. y, y, y muchos de nuestros televidentes y radioescuchas el, ¿qué advertencias les harías conociendo los problemas digamos, genéricos? Yo sé que cada ser humano es todo un universo, ¿no? pero eh, cuando nos hablabas del tipo de, de problemas, es decir, de, de esta especie de, de dejarse llevar, de ponerse simplemente en bajada, ¿no? el, eh, qué, ¿qué recomendación le haces sobre la visión cristiana de esta etapa de la
1: vida les digo que les digo lo mismo que le digo Millennial y les digo que no importa eh, ya el pasado la misericordia de Dios no le importa a Dios lo que hayamos hecho esta mañana le importa lo que puede a partir de hoy hacer a través de nosotros yo he tenido gente de 77 73 he tenido abuelitas y a veces lloran y me dicen ¿por qué no te encontré antes? Y les respondo, no porque haya mí un valor, sino porque no encontré esto, no, no es personal, ¿no? Y yo les digo, los tiempos de Dios son perfectos y qué maravilla que a esta edad puedes terminar de vivir tus últimos años pues con esta plenitud y en paz, ¿no? Porque son personas que quizás han arrastrado toda una vida este, de una mochila de piedras, ¿no? Y descargarse de esa mochila para prepararse, para vivir sus últimos años y morir en paz, pues es algo que desde mi perspectiva pues es la misericordia operando en cualquier persona, a cualquier edad, sin importar lo que hayamos hecho en el pasado, ¿no? Eso es lo que les diría, o eso es lo que les digo.
0: Y ese es importante, Mercedes, me parece un mensaje muy importante, porque el, eh, había un, un eh, sacerdote suizo eh, que me gusta leer, y que eh, está en proceso de beatificación, que decía... Eh, y él murió muy mayor, ¿no? Y ya, ya de mayor decía, el, eh, para el cristiano lo mejor siempre está por venir. ¿no? Para el cristiano lo mejor siempre está por venir. Y yo era joven cuando lo leí y me dio mucha esperanza y me sigue dando esperanza. ¿no? Y eh, creo que esa es una de las cosas que necesitamos a, a hacer. Y de verdad, bendigo a Dios porque eh, tú lo hagas de eh, animar a las personas que son mayores a que comprendan que todo el camino que nos queda, sea un día, sea sean varios años, todo el camino que nos queda entre ahora y el encuentro con Dios es, es un momento, es una oportunidad, ¿no? ¿no? No hay que mirar tanto a todos los años en los que, como tú dices, cargamos estas mochilas, ¿no? Entonces, me, me, me gustaría escuchar tus palabras de, de ánimo y de consuelo en, en ese aspecto para, para nuestro grupo de edad. ¿no?
1: Sí, hay una, eh, aquí el punto central con el tema de la esperanza, donde colinda la esperanza como virtud teologal, que es como la pecera que necesita los peces, siendo los peces la fe y la pecera la esperanza. La fe no puede crecer si no esperanza. Entonces, aquí hay una colindancia entre la fe como virtud teologal y la fe como constructo en psicología. El constructo se llama desesperanza aprendida. Aprendemos a estar desesperanzados y nos ja creemos que nada de lo que hagamos va a cambiar nuestra situación. Si eso opera en la psicología de una persona, la esperanza como virtud teologal no, no puede funcionar. ¿okay? Porque nuestra mente está creyendo que nada de lo que hagamos va a cambiar nuestra situación. Eso nos cierra el auxilio divino, nos cierra totalmente. ¿Ok? Entonces, la invitación que yo haría es que, independientemente de los sufrimientos, yo me vi morir y me he despedido muchas veces de mi vida. Y aquí estoy y me dieron 10 años de vida útil a los 25 y tengo 50. Y sigo aquí por mucho, mucho este, amor de Dios y milagro. Pero cuando estamos en una situación de este tipo, pensamos que todo está perdido. Y con todo respeto, ese es el mayor engaño que el rey de la mentira puede hacer en una persona. ¿Cómo lo hace? A través de su psique. ¿Cómo lo hace? robándole la esperanza y creyendo que su situación no tiene solución. Si creemos eso, no vamos a hacer absolutamente nada. No vamos a mover un pie para buscar ayuda porque no creemos que Dios pueda hacer algo al respecto. Es gravísimo esto en Desesperanza Aprendida porque le estamos diciendo a Dios, qué pena, tú no eres omnipotente, tú no puedes hacer nada para solucionar mi problema. Y entonces ahí pues ya eh, no obró eh, la sanación porque al final yo no soy la que sano y no creo que ningún psicólogo católico sea el que sane, es la, es la gracia de Dios atrás de nosotros en esta alianza amor que establecimos. Yo los invitaría a eso, a recuperar la esperanza, a pesar pues, de este tiempo de pandemia, de que todo pasa y esto también va a pasar, y que Dios siempre va a permitir lo mejor para nosotros, aunque nos desorganicemos. Si vemos una, eh, eh, a un, a un a Johannes Tauler, que yo sigo, él fue monje, en, en, paseaba caballos por los monasterios él fue el primero que escribió sobre crisis, la, cri, la crisis las crisis con la fe son algo permitido por Dios, son algo bueno porque nos ayudan a dar un salto cualitativo y salir de nuestra zona que de otra manera no hubiéramos salido Entonces, yo los invitaría a recuperar esa esperanza independientemente de la situación que estén viviendo hoy
0: y Mercedes para terminar una pregunta personal sí. en los momentos más difíciles ¿Cuál es tu oración favorita?
1: Uy, me dijiste en breves momentos, está difícil responder esa pregunta, pero creo que yo rezaba... Sí, todo, nos quedaba un minuto. El Salmo del Buen Pastor. Toda mi vida la he rezado en los hospitales. Y luego él me reveló que él, él me había asociado a ser cordero como él para poder ser pastora. Y yo he visto mi sangre en el piso y eso al final es lo que da fruto, los frutos de redención en, la, en las terapias que yo practico. El Salmo del Buen Pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Creo que es la vida de la persona. Muchas
0: gracias, Mercedes. Muchas gracias por el trabajo que haces, por el servicio que prestas, por tu testimonio de vida, que el Señor te siga bendiciendo y que eh, tu trabajo siga dando mucho fruto y anime a muchas personas. Este ha sido el encuentro con Mercedes Vallenilla y nosotros vamos a tener... La próxima semana nuevos invitados ya han visto a lo largo del de programa la información de contacto de Mercedes para aquellos que estén interesados y nosotros vamos a dejarlos ahora con la mejor programación de EWTN y de Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez, este ha sido su programa Cara a Cara y conmigo hasta la próxima. Gracias.